0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. À l'occasion de mon deuxième balado dédié au féminisme, j'ai la joie de m'entretenir avec une dame qui, aujourd'hui, exerce un métier qu'on pourrait dire non traditionnel. Après avoir étudié dans quelques domaines, elle a décidé de devenir instructeur et pilote d'avion. Alors, c'est un énorme bonheur pour moi de m'entretenir avec Laurie Marin. Bonne écoute! Bonjour Laurie, ça va bien?
1: Ça va bien, merci. Toi aussi?
0: Oui, bien tu sais, on a eu le temps de se parler un petit peu avant le début de l'enregistrement... Euh... Moi, je ne te connais pas du tout. Euh, c'est Julie qui, qui me recommande chaudement à l'idée de discuter avec toi. Euh, Puis tu sais, moi, j'ai une confiance absolue envers, envers Julie. Fait que je pense que je pense qu'on on est prêt à déjà parler de, de, de toi. Élory, dis-moi, tu as connu comment Julie, toi, déjà? Tu m'avais dit ça tantôt?
1: Oui, c'est ça, mais je te disais que Julie, c'était mon professeur au primaire. Euh, quand j'étais en cinquième, sixième année à l'école primaire Vision à Drummondville, c'est elle qui, euh, qui nous enseignait. Si je me souviens, est arrivée, il me semble que c'était une remplaçante. Elle remplaçait une, un ou une professeure, euh, fait qu est arrivée en cours d'année. Puis, euh, ben, tu te doutes que ça a été un coup de cœur pour tout le monde, là. Tout le monde a trippé sur euh, Miss Courtois, puis euh, <rire> c'était comme ça qu'on l'appelait. On allait à l'école, c'était l'école anglophone. Fait que, on l'appelait Miss Courtois, puis euh, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, avec Facebook, ben, on, a, on a resté connecté un peu de loin. Puis euh, voilà, fait qu'elle m'a proposé de participer au podcast, et... J'étais ravie, ça m'a oh, fait... Bon. fait plaisir.
0: C'est bien cool. Puis là, tu avais écouté celui de Yannick Fortier, son conjoint.
1: Ouais, son oui. J'ai écouté son passage. Oui, j'ai écouté son passage. J'ai écouté celui du pharmacien, euh, de Raphaël, puis ah ouais. euh, aussi de euh, celui qui a travaillé sur le CA du cégep à Victo. Je ne me souviens pas de son François nom. François Houle. Mais... C'est ça. J'ai écouté euh, leur podcast... Euh, à eux qui ont des parcours vraiment très très différents euh, du mien surtout yannick euh, mon dieu euh, ça pourrait pas être euh, plus aïe, aïe. à l'opposé de mon parcours à moi ouais c'est vrai
0: en, en euh, quoi, quoi qu est, c'est l'opposé Larry? explique moi
1: mais ben moi au contraire de tes euh, précédents euh, précédentes entrevues euh, j'ai eu aucune difficulté scolaire. J'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours très, très bien réussi. Euh, J'adore... J'aime ai, beaucoup aller à l'école. Là, je t'avoue ouais. qu'à 28 ans, encore à l'école, je suis un petit peu tannée. J'ai moins de motivation, mais euh, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a pas été... Euh... bon J'ai eu des difficultés comme tout le monde. On en vit surtout au secondaire, mais en soi... Euh... C'était pas. Euh, C'est ça, j'ai pas un parcours euh, rempli d'embûches, là.
0: OK. Mais non, mais t'as as, as un parcours peut-être pas rempli d'embûches, mais pas mal intéressant. T'es allé en sciences politiques à l'université. as décidé de changer. Pourquoi?
1: L'université, euh, bon, je te dis, j'ai pas eu de difficultés. J'ai pas eu de difficultés scolaires. Euh, j'ai bien réussi, mais ça peut... pas était facile à l'université parce que, bon, j'ai eu un problème avec des maux de tête. J'avais des migraines à tous les jours, fait que, ouais, c'est ça, c'était vraiment pas un passage de vie très, très agréable, fait que, euh, tu sais, j'avais tellement mal à la tête que je pensais pas nécessairement à plus loin que demain, fait que je me projetais pas dans l'avenir. Puis, euh, je me projetais pas sur le marché du travail, euh, ni, euh, tu sais, passer euh, 25 ans. Puis, euh, fait j'étais comme très, très dans ma bulle d'étudiante, je euh, pensais pas plus que ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à aller mieux, Puis à me rendre compte que, ben là, peut-être que c'était pas ça que je voulais faire dans vie. Tu sais, euh, utiliser mon diplôme en sciences politiques pour en faire un métier, je me suis questionnée qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui m'intéressait, j'avais besoin de quelque chose de peut-être plus euh, dynamique, différent. Fait que euh, j'aime voyager, j'aime euh, conduire. Ça, c'était une des premières choses. J'adore conduire. Fait tu me dire, c'est tombé bon, bien drôle. Mais c'était un des trucs que j'avais noté <rire> sur ma liste. Puis finalement, le fil en aiguille, j'ai fait les démarches pour commencer, pour rentrer en, en aviation. Puis c'est oh. ça, j'ai fait mes études à Drummondville pour pilote d'avion.
0: Fait tu es pilote d'avion depuis combien de temps, Laurie?
1: Ah, ça, c'est une bonne question que tu me poses là, parce que, euh, comme je te disais un petit peu plus tôt, l'aviation, c'est opaque comme milieu, donc on ne connaît pas nécessairement c'est quoi les, les étapes pour y arriver. Donc, euh, la première fois que j'ai eu ma première licence, c'était à l'été 2019. Et qu'à l'été 2019, j'ai eu ma licence de pilote privé, ce qui veut dire que, euh, j'avais une licence, je pouvais apporter des passages avec moi, piloter un avion. Par contre, je ne pouvais pas monétiser ça. Je ne pouvais pas être embauché par une compagnie, ni euh, faire payer quiconque qui embarquait avec moi dans l'avion pour les amener euh, à Victoria par exemple. OK.
0: Fait que dans le fond, c'est juste comme du vol plaisancier pour le plaisir de le faire, tout simplement.
1: Exactement.
0: C'est brûler on du fait. gaz. <rire>
1: oui, on peut voir ça de même. Euh, c'est. Euh, il y a plusieurs personnes qui ont des licences de pilote ouais. sais, euh, que ce soit des avions sur roues ou sur flotteurs. C'était ma première licence que j'ai eue, mais ensuite, on continue l'entraînement pour une licence commerciale. Fait que Ça, je l'ai obtenue euh, récemment, l'automne 2020. Okay, c'est cette... nouveau,
0: là. C'est tout nouveau. Ouais. ok.
1: Mais c'est ça, que j'ai ma licence commerciale, que je pilote des avions, ça fait mmh. plus longtemps. Mais la licence commerciale, où est-ce que là, tu sais, j'ai cumulé 200 heures de vol, j'ai fait l'examen écrit, j'ai fait l'examen pratique. Donc, j'ai tout euh, cumulé, en fait, les, les prérequis pour avoir une licence commerciale. Donc, j'ai pu l'avoir récemment, là, à l'automne 2020. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux monétiser mon, mes vols en avion. Fait que je pourrais être payé pour ce que je fais si je suis embauchée par une compagnie ou euh, si je décidais de ouvrir un taxi aérien. Une coopérative, -là, ben, machin. Oui, ben, je pourrais le faire. Mmh. Fait que voilà. Fait que ça, c'est les deux premières licences. Ensuite de ça, ça ne me, ça, ça me permet pas, par contre, de travailler pour des transporteurs aériens comme Art Canada, non. comme Art Transat, comme Sunwing. Ça, ça prend une autre licence qu'on appelle la licence de pilote de ligne. Qui elle, bon, s'acquiert avec l'expérience puis les heures de vol puis, ben, je ne suis pas près de tout ça partout. Ah que... oh non, <rire> Un moment ok, donné...
0: mais, mais tu t'enlignes vers ça, Laurie?
1: Euh, oui, ben tu m'aurais posé la question l'année passée à ce temps-ci de l'année, je t'aurais absolument, sans aucun doute. <rire> mais euh, depuis évidemment la COVID-19, ben, euh, ça a dérangé énormément le ben, toute l'économie, mais beaucoup aussi le. le le milieu de l'aviation, puis euh, donc je sais pas comment ça va, ça va se développer après ça. Je reste ouverte aux possibilités, mais oui, initialement, quand j'ai commencé mes études, c'était pour travailler pour une compagnie aérienne.
0: En attendant, tu fais quoi, Laurie?
1: En attendant, euh, en fait, je poursuis le parcours que plusieurs personnes euh, poursuivent une fois qu'ils ont une licence commerciale, c'est-à-dire de devenir instructeur de vol. Parce que je t'explique euh, rapidement. Quand on a une licence commerciale, on a cumulé 200 heures de vol, plus, au moins 200 heures de vol, mais pas bien ben plus. Pour appliquer pour une licence de pilote de ligne, on doit avoir 1500 heures de vol. Donc, une des façons d'y arriver pour plusieurs pilotes, c'est de devenir euh,
0: instructeur, instructeur
1: de vol, vol c'est ça.
0: C'est-à-dire que tu es comme en binôme avec quelqu'un, puis tu voles avec dans le fond, c'est ça?
1: Oui, exactement. C'est très, très régi, hein, c'est Transport Canada qui qui régit ouais, ça, fait qu'il y a des exercices de vol à faire, on passe à travers, la personne ensuite va faire euh, son premier vol solo, ensuite elle va pouvoir s'entraîner toute seule dans son avion, faire des entraînements avec l'instructeur aussi, perfectionner, et puis euh, finalement jusqu'à ce que tout ça pour euh, faire un test en vol qui est dirigé par euh, Transport Canada, fait que c'est des, in... des inspecteurs de Transport Canada qui viennent s'asseoir avec toi dans l'avion, puis tu dois performer différents exercices de vol pour pouvoir passer.
0: Comment c'est une femme dans un milieu majoritairement masculin? <rire>
1: c'est une bonne question, d'autant plus que euh, tu me la poses, puis. Euh... Tantôt, tu disais, j'ai fait un bac en sciences politiques. J'ai aussi fait des études à travers mon bac en sciences politiques, une spécialité en études féministes. À l'UCAM, j'ai fait ça. Donc, un certain nombre de cours, sur le total des cours universitaires pour le bac, devaient être en concentration en études féministes. Puis, je ne me souviens plus des chiffres exacts, là, combien que c'était au total. Mais enfin, j'en ai fait une bonne gang. Puis, le féminisme... Moi, j'aime ça le comparer à une paire de lunettes. Euh, c'est une paire de lunettes euh, qu'une fois que tu les mets, c'est impossible d'enlever. Donc, tu vois euh, le monde avec un filtre euh, complètement différent, qui est assez difficile de... Maintenant, ben je suis incapable de voir le monde autrement qu'à travers ma lunette féministe. Quand je suis arrivée dans mon, dans mon nouveau milieu, l'aviation... Euh, ça a été un choc. Une douche froide, un bain en plein hiver.
0: <rire> ouais, OK, OK. Vas-y.
1: Ben, parce que c'est ça, c'est un milieu encore qui est majoritairement masculin, qui euh, veut tranquillement devenir de plus en plus euh, égalitaire, avoir plus de femmes euh, tout ça. Mais ça, la, la mentalité d'enseignement, c'était pas... Euh, puis moi, tu sais, j'avais fait jusqu'à un bac, fait que j'avais de l'expérience en termes d'étudiante, là. Et, tu sais, je trouvais des fois que l'enseignement, c'était ouf, c'était raide, c'était pas dans la compréhension tout le temps, mais plus dans, ben, dans l'action, puis tu sais, dans... C'était moins compréhensif, plus dans, dans tu es obligé d'apprendre, puis euh, il faut, faut que tu apprennes par cœur, sinon tu pas bon. C'est ouais, <rire> dangereux là, tu Je comprends, c'est comme
0: une, une histoire de, de machine à saucisse, puis faut que tu rentres, faut que tu fasses dans le moule, là, c'est ça, Larry?
1: Oui, c'est ça. Fait okay. que pour moi, ça a, été, ça a été difficile au début de m'adapter aussi à, à ça, à, à l'ambiance. Je t'explique, par exemple, une de mes difficultés, ça a été de trouver. Euh, à qui je pouvais me confier? Parce que, mettons, si je parlais à mes collègues de classe qui étaient des gars euh, dans la jeune vingtaine, là, euh, certains n'avaient même pas 20 ans. Je leur demandais comment vous trouvez ça, vous autres, vos vols, est-ce que c'est difficile? Quel genre de difficultés vous rencontrez? Puis euh, je pas de réponse. C'était comme Ben non, moi. Ça va, Ficile. bien. Je suis capable, c'est facile. Et là, j'étais là, waouh, OK, t'sais, je suis la seule, en fait, qui trouve ça vraiment difficile, puis que je suis obligée d'étudier vraiment fort. Puis, euh, tu les vols, c'est pas évident, puis, tu sais, je suis fatiguée après. C'est des exercices, il y en a que j'ai de la misère à exécuter. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, pour me rendre compte que, pour prendre tout, c'est difficile pour tout le monde, puis. Euh, <rire> c'est juste qu'il ne voulait pas en
0: parler, là. Et...
1: Bien, c'est ça, tu sais. La...
0: La vulnérabilité. C est, c est...
1: Exactement, de te dire que tu es moins bon. Que... Parce qu'en aviation, je ne te cacherai pas qu'il y en a qui sont faits pour ça, que c'est naturel pour eux piloter un avion. puis en... a... C'est un peu comme l'idée qu'on a d'un bon pilote. Oh mon Dieu, il, il est né pour faire ça. Il en rêvait quand il avait deux ans. mais ben non, il y a une bonne gang de pilotes qui leur entraînement est difficile, mais ils travaillent fort, puis ils s'entraînent, puis ils arrivent. Aux mêmes fins, dans le fond, que ceux qui avaient plus de, fa... ceux qui avaient plus de, fa... de facilité. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'il y a un petit peu de non-dit, je te dirais, autour de... ouais. des difficultés euh, en vol. Mais ça, c'est juste mon opinion. Peut-être que d'autres collègues ne oh, pensent okay. pas ça du tout.
0: <rire> oh, peut-être, peut-être. Tu me corrigeras. OK? Mais il ne okay. reste... <rire> reste plus tant, je pense, de milieux typiquement forts masculins. On, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a encore beaucoup de travail à faire, bien évidemment. Là. Mais l'ouverture est là. Mais l'aviation, moi, dans ma tête, là, écoute, euh, j'ai voyagé dans ma vie, puis je n'ai jamais vu aucun pilote féminin. Aucun. Je, puis puis tu sais, on s'en est parlé après entrevue tantôt. Euh, moi, c'était venu à mes oreilles, parce que mon frère, lui, il est dans les Forces canadiennes. C'est un officier. Puis, euh, j'ai un heureux aussi qui était à Kingston, puis on m'expliquait que dans le conseil d'administration à Kingston, euh, il y a des compagnies aériennes, puis ils vont chercher, dans le fond, les étudiants qui ont été pilotes de, de jet machin, puis qui ont pris leur retraite pour donner pilotes de ligne. Puis piloter un jet, encore là, je ne vois pas de femme. Là. Tu sais, je n'ai jamais entendu parler qu'une femme a piloté un jet. Tu sais, C'est comme c comme si je compare ça un peu avec... le Nascar puis Dan Danica Patrick. Là. Ouais, comme, ben,
1: je connais moins, mais...
0: <rire> C'est un milieu... Quand, quand Danica est arrivée, c'était euh, « lady and gentleman ». Ils ont juste dit « lady » parce qu'il y avait juste une fille. « Start your engine ». Tu sais, ça fait que tu dis euh, un peu. Je trouve ça, ça beau. Je trouve une mose de puis puis je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est le fun que tu témoignes un peu de ton expérience. Mais en même temps, ta barouette, il euh, était temps, rendu en 2021,
1: là? Je suis assez d'accord avec toi. Euh, Là-dessus, c'est... C'est vrai qu'il y, y a de plus en plus d'ouverture. c'est plus commun aussi de, de pouvoir euh, voir une femme électricienne, euh, d'avoir une femme qui va euh, être dans le garage de mécanique pour ta voiture ou encore euh, de piloter euh, l'avion que tu vas prendre pour aller à Cuba. Ça, ça s'en vient de plus en plus... Euh, ouvert, euh, c'est pas fermé à personne. Peut-être que qu'est-ce qui rend les choses un peu plus difficiles encore, c'est la conciliation euh, travail-famille, ah ouais. qui est des fois plus difficile pour les femmes, ouais. euh, parce qu'il euh, y a encore cette charge-là, en fait, euh, qu'elle soit volontaire ou induite par, euh, par la famille ou par les la société que c'est les femmes qui doivent être disponibles pour les enfants quand ils sont malades, tu on reste à la maison. C'est vrai que ça, c'est encore fortement ancré parmi les familles jeunes ou plus âgées. Ouais, à tort ou à raison, moi, je n'ai pas d'enfant, je n'irais pas dire que les femmes qui décident de rester à la maison, mais par contre, quand tu fais un travail non traditionnel, est-ce que tu n'es pas à la maison le soir, tout le temps, ça peut être plus difficile, tu sais. De... Il faut en fait trouver un équilibre. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai parlé à des femmes pilotes. Puis euh, aussi, euh, j'ai une amie qui est euh, agente de bord. Elle n'est pas pilote, mais elle vit le même lifestyle oh, qu'elle oh, oui, est pilote qu'elle est partie. Ben, elle me, elle me dit euh, ça, prend un, ça prend un bon milieu, un bon milieu de soutien, euh, des parents, des grands-parents qui sont là pour les enfants, par exemple. Puis ça, je l'ai entendu souvent. Que ça prend euh, du soutien de la part de la famille euh, en tu dehors du de conjoint. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ça, ça permet de pouvoir de pouvoir faire le métier. Euh, mais c'est intéressant je, je, ce que tu me disais, je voulais répondre là-dessus sur... Ouais. Euh, sur euh, les femmes qui, euh, tu sais, dans les conseils d'administration, euh, à Kingston, par exemple, qui allaient chercher euh, des hommes. Euh, Sache qu'en tout cas, il y a une femme dans, dans les snowbirds. Euh, qui oh, mais la
0: m'a la... je ne savais pas.
1: Oui, tout à fait. Bon, les snowbirds, deux autres sont, sont choisis. Oui. Hein, par l'armée canadienne. Oui. Je suis passée pour faire partie de la brigade. Puis je pense qu'ils ont comme six ans là, ou trois ans qu'ils peuvent faire partie de, de la brigade aérienne. Voilà, Il y en a une qui a fait tailler sa place euh, oh, fun. jusque dans la brigade. Ton, ton podcast, il est sur l'éducation. Oui. Je trouve ça intéressant parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'est comme si ces métiers-là, pilote d'avion... Mm -hmm. Euh, c'était pas, euh, même pas dans l'univers des possibles. T'sais, ça faisait pas partie de, euh, du discours commun, de, de penser, pouvoir faire des métiers comme ça, tu sais. Puis euh, ben ça, de plus en plus, ça change euh, grâce à L'ouverture grâce aux luttes féministes, entre autres, qui mettent de l'avant ce genre de point là euh, Puis euh, tranquillement, ça avance, puis ça, tu sais, ça, 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 ça fait son chemin. Les, les esprits s'ouvrent tranquillement. Donc, euh, ça peut partir de aussi loin que le secondaire pour euh, aller, euh, aller planter la graine, tu sais, l'idée dans, dans, dans les jeunes têtes de pouvoir faire quelque chose d'aussi intéressant et ambitieux que de devenir pilote d'avion. Puis ça peut être par des choses aussi simples qu'au lieu de présenter euh, des métiers en disant ben voici euh, pilote d'avion puis montrer que des hommes ben, tu de mixer les, les images. OK, ben, tu peux avoir des images d'hommes, des images de femmes. Fait que déjà, tu te retrouves plus, tu te vois, parce que qu'est-ce qu'on s'imagine du métier de l'aviation, la, c'est les hommes sont pilotes, puis les femmes sont ta jambe de bord. Alors que pas du tout, maintenant, ça peut se mélanger. Fait que c'est important, la représentation euh, parmi, euh, tu sais, pour les, pour les pilotes d'avion, que ce ne soit pas juste des hommes qui soient montrés comme étant des pilotes, mais que les femmes aussi le font, puis elles le font euh, merveilleusement bien.
0: Et Jude qui est un chercheur à luniversité Laval à la retraite, que j'ai eu le, le bonheur de discuter. On a parlé dans l'éducation, on a parlé du masculinisme, c'est-à-dire que euh, moi j'ai fait euh, mon bac au préscolaire primaire, en l'enseignement prescolaire primaire, et on était beaucoup d'hommes, en tout cas c'était la plus grosse corps puis on a fini trois. Mm -hmm. Beaucoup de difficultés pour les hommes de rentrer dans le milieu de l'éducation. J'ai posé la question, puis je vais faire le parallèle avec toi. Ok, j'ai posé la question et j'ai pourquoi, Caroline, que ça, ça t'offre pas? Pourquoi que, on est si peu? Mais ça, c'est à cause de. Quand tu es un jeune, tu le phénomène de groupe qui se fait, des milieux qui sont peut-être plus majoritairement masculins. Les, gens re... Les hommes se reconnaissent dans ce milieu-là. Puis une fille qui rentre là-dedans, ça commence à être difficile parce qu'il y a comme une genre de culture qui s'est faite. Puis le parallèle que je vis, mettons, que j'ai vécu, moi, dans mes quatre années d'université en enseignement, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Moi, j'étais dans un milieu où ce qu'on me disait que le, le, le féminin l'emportait sur le masculin, c'est-à-dire les ouvrages étant féminins, là, je me disais... Puis, puis c'est pas du sexisme, là, je me disais, attends un peu, là je suis comme un chien dans un jeu de quai. J'ai été un chien dans un jeu de pendant, pendant mes quatre années, là, puis parce que j'aimais beaucoup l'enseignement. As-tu te parallèle là, toi, avec les, dans ton travail de pilote?
1: Ah oui, écoute, euh, moi, euh, faut que je je passe par-dessus toutes les fois que me euh, dit « OK, les gars, hey guys », parce que c'est tout en anglais. Mm. Euh, L'enseignement, le, 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 en tout cas dans mon collège de pilotage, c'est en anglais que ça se passe, fait que tu sais, oui, euh, tu sais, les gars... Euh, euh, pff, c'est toujours des, des appellations euh, masculines. Euh, les images euh, qu'on voit... Écoute, euh, je, je sais, les, les femmes sont représentées comme agentes de bord euh, sexy, puis les gars, euh, c'est en pilote d'avion. C'est euh, <rire> euh, cute. Euh, ben, c'est ouais. ça. Mais ça, là, ouais. ça, ça, ça fait son petit bout de chemin. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi que tu sais, dans, dans, en éducation, c'était majoritairement, probablement majoritairement féminin, puis je okay. t'en ai déjà entendu parler, mais ça fait juste ramener le point que euh, la représentation, c'est important parce que même si euh, on se sent pas, si on se, se sent pas, représenté, on se dit, ben, j'ai pas ma place, ça me fait penser un peu à l'entrevue que tu as eue avec Raphaël, que j'ai trouvé super intéressante, ah, oui, hein? que tu sais, tranquillement, ben, elle, elle trouve des modèles. Ben, il y a de plus en plus de, 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 de personnes LGBTQ à qui elle peut se... Regarde, regarde maintenant la culture drag qui prend de plus en plus de place sur les plateformes, les plateformes populaires. Ben, wow, hey, ça, c'est un avancé. Hey, une ça, des ben, séries tombe.
0: préférées de ma fille, c'est uh, RuPaul's Drag Race. Ben voilà! Tu sais, faut le faire, là. C'est
1: drôle, c'est ouais, drôle. C'est ouais, tout qu'un show, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour, pour ça que la représentation, euh, c'est important, mais euh, tu sais, je fais un, un, un commentaire euh, féministe, puis c'est pas une flèche. Non, non, pas tout, pas tout, pas toutes. non, non. C'est, euh, tu sais... Euh, le féminin, tu as dit le féminin emporte sur le masculin. Ben imagine toute notre vie nous autres, c'est ça qu'on s'est fait dire que la règle c'était le masculin il emporte sur le féminin. Et jamais, jamais dans les textes, dans les euh, dans les productions écrites qu'on a faites au primaire, au secondaire, où est-ce qu'on laissait place pour euh, les femmes, même si c'était 49% de femmes, 51% d'hommes. Dans la représentation, que ce soit on parle de trois gars, trois gars, deux filles dans ta production écrite, ben les amis vont être au masculin. Il n'y a mm -hmm. jamais cette place-là pour les pour les femmes, mais ça, c'est tout un autre sujet. Mm -hmm. C'est dans...
0: un, un sujet super intéressant, ça. Ça m'a Oui,
1: mais la représentation, puis moi, ben je compte beaucoup sur un professeur comme toi, par exemple, de, si on parle de. de de sujets comme ça, de milieux qui sont plus euh, masculins. Euh, D'emblée, on y pense, ben, des fois peut-être faire euh, une petite présentation, tu mets une petite photo d'une femme pilote, tu mets une photo de, 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 des compagnies aériennes, euh, même euh, femmes. Voilée, avec qui porte le hijab, disons, aux commandes d'un avion. Et mon Dieu, là, on vient de mettre deux choses qu'on n'associe pas nécessairement aux commandes de l'avion. Bien, ça, tranquillement, ça fait aussi son petit bout de chemin. Que, ouais.
0: Tout à fait. Puis c'est encore une fois un travail d'éducation, ça. Ouais. C'est autant, autant de mon bar moi, que c'est un milieu presque exclusivement féminin. Autant de ton bord, c'est presque exclusivement masculin. T'sais, on aurait du travail à faire, là. On a un travail de tout ordre, puis tu sais, quand tu parles de Raphaël, ça fait deux fois que tu en parles, le, le, les créatifs du genre vont brouiller les cartes, mais je pense du côté positif, là. Tu sais, euh, je me rappelle Raphaël, moi, je l'avais déjà rencontré une première fois, j'ai fait une écriture sur, elle, sur lui maintenant. Raphaël, j'avais fait un, son gros défi qu'elle avait eu au moment où j'avais fait un article, c'était... Hey, J'ai de la misère d'avoir une toilette pour moi. Mm. Je suis dans une école où on n'a pas d'ouverture pour que je puisse aller dans une toilette non-binaire. Là, c'est mm. le coup, je disais. Allez, attends un peu, là. Tu peux aller dans les toilettes des filles, il y a des cabinets, tu rentres là-dedans. Tu peux aller aussi dans les toilettes des gars, cabinet, tu dis, Ouais, mais je ne fit pas dans un milieu de filles. Oh, mettant un là, c'est le coup, je vais en mettre un, excuse. À parce que à moi, on se parle en encore un corps féminin. Elle dit, oui, mais je, non, je suis, un, je suis un créatif du genre, je suis non-binaire, je ne fit pas dans le milieu de filles, puis je ne le fit surtout pas non plus dans le milieu des gars. Je dis, oh, mais qu'est-ce que ça va prendre? Bien, ça va prendre des toilettes mixtes. Toilettes mixtes. Mais là, ce qu'ils ont trouvé, la polype, ça c'est génial, c'est qu'ils ont permis à lui de pouvoir aller dans les toilettes des profs, qui sont mixtes.
1: Ben, exactement.
0: On est en train de spreader » tout ça. Là. Fait que pourquoi pas, pas un non-binaire pilote d'avion? Pourquoi
1: pas ben oui, un
0: non-binaire enseignant? Tu sais, J'ai aucun. Et je, tu sais, je, vais, je vais replancher encore sur Régide parce que Mané était à l'UNESCO et il, il racontait, dans le fond, qu'il faudrait faire une discrimination positive aux hommes pour qu'ils puissent entrer dans le merveilleux monde d'éducation, puis c'est fait de traiter masculiniste. Les, les gens pensaient qu'on qu reculerait dans le fond, dans le, dans, le, dans, dans la poussée du féministe, qu'on qu qu les tassait pour rentrer les hommes, mais c'est pas ça le cas. C'est peut-être pas le but pantoute de l'exposer des Gédroyiers. Je pense que la venue d'eux de, de autres, les non-binaires, les queer, euh, trans, euh, gays, lesbiennes, je pense que ça va... Ça, moi, j'aurais tendance... Ça, ça, je ne sais pas si tu vas être d'accord. Okay, je me lance. Là. Okay. Mais l'humain, avant tout, tu sais...
1: Ben, C'est l'essence du mouvement féministe. Euh, souvent, on a peur du mot féministe parce qu'on a l'impression que oh, les femmes veulent être mises de l'avant euh, au détriment des hommes, alors que pas du tout. C'est juste de mettre de l'avant des droits humains qui sont fondamentaux puis que ce soit les mêmes. Puis... Euh, Long, fait ça. Que ça, effectivement, ça s'applique à... Puis tu sais, le mouvement féministe, oui, euh, se bat pour... Euh... Puis ici, je, je veux juste faire une petite parenthèse, OK? Oui. Euh, sache qu'il y a plusieurs euh, branches du mouvement féministe, OK? Euh, oui. Donc, euh, je prétends pas être la porte-étendard de tout le mouvement féministe, c'est plus ma vue à moi, mm -hmm. euh, fin de la parenthèse. Le mouvement féministe s'applique à ce peut s'extensionner plus loin, puis justement de dire, ben, des milieux qui sont peut-être plus, euh, euh, plus euh, féminins, comme l'éducation, par exemple, mais ben, comment est-ce qu'on peut faire pour le représenter? Et puis que ce soit, euh, tu sais, euh, que ça soit plus facile pour euh, les hommes de dire, ben moi, je veux devenir professeur. Parce que c'est euh, intéressant, puis j'ai quelque chose à partager au, aux jeunes, puis que c'est pas... Euh, Devenir euh, professeur en enseignement euh, préscolaire primaire, ça n'a rien à voir avec l'instinct maternel. Moi, ça, c'est clair dans ma tête que euh, l'instinct maternel euh, ne fera pas de toi un ou une bonne professeur. C'est ta capacité de transmission, l'intérêt que tu as à, à enseigner aux, aux enfants, aux jeunes. C'est plutôt ça, la patience, que tu vas avoir aussi l'intérêt pour ces mm -hmm. enfants-là. Mm -hmm. euh, c'est probablement plus ça qui va faire de toi un bon professeur que de dire « Ah euh, ben, oh mon Dieu, un système maternel épouvantable, elle peut s'occuper de 30 enfants.
0: » <rire> Ça, pour <rire> moi,
1: c'est... J'ai hâte qu'on arrête de... Euh, de, de, de ramener euh, cette, les femmes à cet instinct euh, maternel-là, ça, à mon avis, à moi, ben, euh, l'instinct maternel, ça existe plus ou moins. Il y a des femmes qui ont des enfants puis ça, pas nécessairement comment... C'est pas naturel pour elles de s'occuper euh, des enfants, pis, de mais ça s'apprend. Pareil, tu sais, pour euh, des fois même des hommes qui ont qui ont cet instinct-là de s'occuper de, de tu sais, de, de, de care de, » mm -hmm. de des autres personnes, ben c'est plus dans ces qualités-là qu'on veut aller euh, chercher des bons professeurs que si euh, c'était un homme ou c'était une femme. Puis, euh, fait mm. que, pour moi, c'est ça, tu sais, des humains, on, on a classifié euh, des qualités féminines ou masculines. Bon, c'était une bonne écoute. Euh, beaucoup, de, beaucoup de care. Euh, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui, 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 qui apprécie la présence des enfants, ah, ben, automatiquement, on se dit, ben, ça doit être une fille. Alors qu'il y a quelqu'un qui est directif, quelqu'un que, qui, qui est ambitieux, qui, qui, a, qui a des idées, qui, qui veut, qui ça y va par là, puis qui ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il a à dire. Ben, on a plus des, une tendance à penser là, ça doit être un gars comme ben, les
0: entrepreneurs ça, les gars c'est ouais, très stéréotypé là ouais.
1: mais ça ça fausse complètement notre façon de pouvoir voir justement le milieu du travail <rire> c'est
0: euh,
1: infirmier infirmière euh, professeur professeurs, là je veux dire on peut faire on peut en nommer beaucoup parce qu'on imagine euh, que c'est ça prend euh, des qualités masculines ou féminines, alors que moi, je ne crois pas du tout à ça. Tu as, as bien raison. Tu as bien raison. Ça, déjà, quand on va arrêter de penser que les femmes sont d'une certaine façon et que les hommes sont d'une autre manière, ben, <rire> ça va rendre le, le marché du travail plus ouvert à, à différentes personnes qui peuvent l'intégrer.
0: C'est cool, ton opinion. C'est vraiment cool parce que si, si je fais le parallèle, mettons, avec l'homme que Je suis avec ce qu'on est supposé faire, mettons. Tu sais, mettons en l'occurrence, euh, réparer des affaires, euh, faire des rénaux. Euh. Moi, perso, je suis zéro pin bar. Zéro <rire> pin barre Moi, de moi, marteau, je viens nerveux. Euh, <rire> ça, c'est un héritage de mon père. Il y avait un tournevis dans la main, puis il sais Maintenant, je me <rire> Maintenant, je me parle. Tu sais, euh, je fais des blagues avec ça parce que je suis avec le naturel, la réunion au galop, puis. J'ai des moments loufoques avec mon fils. Là. Si j'avais une caméra, je te jure. Là, écoute, je... Martin Mat, c'est sûr. On avait... On, on... Je vais te donner un exemple, OK? J'achète un panier de basket pour mon fils. En fait, okay. on, on le fait venir en ligne, puis il arrive, puis là. On a dans la tête qu'on ne met pas d'eau dans la bassine pour que ça tienne. On a dans la tête de mettre du sable. Parce qu'on se dit... On L'eau, ce que ça fait, ça prend de l'expansion puis ça va finir par éclater le plastique. Fait que si on met du sable, yes, ça va être super stable. Rocher, comme pas possible de mettre du sable, un sac de sable dans le petit trou qui est plus petit qu'un dixième. Deux imbéciles à essayer de mettre ça là-dedans. Écoute, les premiers temps, je rageais, je rageais. Puis là, je voyais mon fils il était à côté de moi. puis tu sais, Il m'aidait le même il se mord des joues comme pas possible puis là un donné, je, je me rendais compte j'avais le, le pattern de mon père qui créé. puis je me marie je me marie je regarde. on va l'avoir fait là, mais ça va prendre un temps fou et hey, ça nous a pris ah oh, si bol deux heures mais du sable là-dedans. <rire> <rire> quasiment à cuillère pour que ah, ça arrive tu trouves mais tu sais présentement il est tellement stable. Là, il y a des gros vents, puis il ne bouge pas. Là. On, l laissé hiver, on l laissé devant, devant l'a laissé tu vent on l'a laissé quasiment à l'entrée, devant la, la rue, là, ça ne bouge pas. Fait que, on a, au moins, je suis fier de ça, mais côté Manuel comme je te dis, fait que, ça, moi, ça me parle que tu me dises qu'un homme, c'est pas vrai que ça a un, un rabot, ou un marteau, ou une sciotte. Tu sais, une, une fille peut faire très bien le travail, j'en ai ma famille, ma famille, ma blonde qui est... Hein, ils rénovent des maisons, Simonac. Ils sont, sont extraordinaires, les deux filles. Là. Fait que ça. on devrait plutôt se réveiller là-dessus. Je trouve ça cool. Merci de... je pensais, je pensais... Encore une fois, je ne pensais pas que j'apprendrais encore. Tu... J'aime ça apprendre de ces balados-là. Je faisais ça pour moi. Puis j'apprends encore. Fait que, euh... Merci. Euh... Ben,
1: tant mieux, Merci. moi, ça me fait plaisir. C'est une corde que. Évidemment qu'il est sensible chez moi à cause de mes études, mais c'est ça, mes expériences. Mais oui, ça, pour moi, c'est... Mais pour revenir au... Égide, rigide, je suis pas sûr de son...
0: Égide Royer.
1: Oui, bon, qui s'est fait traiter de masculiniste. C'est quand même une insulte qui peut blesser quand ton intention, c'est pas de... Justement, dire qu'il n'y a pas de place pour les hommes. Mais cette réaction-là des femmes de, de, de dire, euh, d'accuser, si tu veux, pour le masculinisme, ça vient de, de cette, euh, je te dirais, à mon avis, à moi, de, de l'importance. En fait, tout le travail qui est fait par les femmes puis qui est souvent en fait tassé du revers de la main en disant mais ça c'est parce que les hommes aussi eux oui mais ça c'est un homme absolument moins de difficultés à arriver à ses fins peut-être pas dans le milieu de l'éducation, mais tu sais, il ça, ça, y a moins d'embûches, en tout cas, puis l'histoire euh, me donnera raison, il euh, y a eu moins d'embûches, puis euh, c'est un peu cette défense-là qui, qui est mise de l'avant. Ouais. Peut-être que je l'exprime pas très bien. Non, là, je comprends mais, ce que tu euh, euh, C'est pas pour les excuser, mais je, je comprends un peu euh, l'idée derrière, là, que la discrimination positive pour les hommes, ben, peut-être que les filles ont vu ça, euh, ben, écoute, euh, c'est pas euh, la discrimination, pour, on peut s'en faire pour les femmes mais dans certains milieux que c'est pas facile, mm -hmm. que avant de, bon, c'est ça, ben, je veux pas non plus m'enviser dans quelque chose qui plus ou moins bien expliqué, mais... Ah non, peux, le, questionnement,
0: je... le questionnement, il est noble, tu sais, c'est correct, là. C'est correct de se poser cette question-là, là.
1: Puis, tu si je peux faire un parallèle euh, avec euh, le mouvement des, euh, des jupes, là, qui ont été portées à l'école secondaire par les garçons. Ben, ouais. on peut voir ça de plein de, de différents angles, puis c'est aussi intéressant de voir, tu sais, qu'est-ce que ça a pu apporter. Mais moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi? Ça a pris que les gars ont, ont dû mettre des jupes pour que euh... les administrations scolaires fassent comme ouais ben, peut-être qu'il y a un problème avec notre code vestimentaire. Mm. Ouais ben mm. ça là ça fait des années que les filles le disent
0: ouais.
1: que euh, le code vestimentaire est beaucoup plus restrictif pour elles que pour ouais. leurs collègues masculins. Fait. Ouais. Moi, c'est de la cette façon-là que je l'ai vue euh, quand c'est arrivé. J'étais comme, ah ben, tu sais, c'est cool, les, les, les mentalités évoluent. Moi, dans mon temps, ce qui était cool, c'était quand j'étais au secondaire, c'était de porter ses pantalons à l'envers. <rire> parce que on a... moi, j'ai passé de l'époque parce qu'on n'avait pas d'uniforme à mon école secondaire. Puis au milieu, ben, on, on a eu des uniformes. Qu'il y en avait qui mais plus ou moins ça. Puis par souci d'individualité, tu sais, quand tu es au secondaire, tu es ado, tu as besoin
0: d'individualité.
1: Oui. Les gars avaient décidé de porter leurs pantalons à l'envers. Ça faisait rougir les professeurs. Mais là, mettez vos pantalons à l'endroit, ça n'a pas de bon sens. <rire> C'est drôle. C'est drôle. Fait que. T'sais, quand, que les, quand que les gars, ils ont décidé de mettre des chiffres, j'étais comme, ah, c'est ben, cool, ça avance, ça évolue, et ils ne voient pas ça comme, euh, comme
0: non. Euh, non, une, quelque une chose de, de
1: négatif. Mais d'un autre côté, le message en arrière, je me suis dit, ben, il y en a quand même plusieurs filles qui ont dit ça avant, puis que ça n'a pas été écouté, t'sais. Vrai, que...
0: vrai. Ben, en tout cas, si ça peut... Si ça a pris ça pour faire avancer les choses...
1: Ouais, c'est ouais. bien, mais euh, ce serait bien aussi que la place soit aussi donnée euh, vrai. quand les filles disent ben, « peut-être que ça ne marche pas
0: ». Hey, on est rendu dans le dernier stretch de, de mon balado. T as tu écouté mes questions à Raphaël jusqu'à la fin?
1: Oui, je les, entends, ah, okay. je les ai écoutées dans tes précédents balados.
0: <rire> Et tu vas peut-être pas surpris. Je ne sais pas si tu étais préparé un peu, mais c'est les mêmes questions. Ça va, t'es prête? Fait que tu oui. peux y aller, mettons, concise, ou tu peux, si ça te lance vers quelque chose, ça te fait penser à quelque chose, euh, vas-y, je te suis. Ça marche? Oui. Euh, pour toi, Laurie Marin, l'éducation, c'est quoi? Euh,
1: l'éducation, c'est... Euh, c'est la base. Pour moi, c'est... Euh, J'abonderais dans le sens... Euh, en disant euh, que c'est... C'est non seulement... le. le l'acquisition de savoir-faire, mais de savoir-être aussi.
0: De plus en plus. Hein? On en parle de plus en plus de ça. De
1: ouais.
0: plus en plus, ça force le savoir-être. Surtout dans ces moments-ci, on s'en rend beaucoup plus compte avec la pandémie.
1: Oui, exactement. Il y a tout un travail de transmission des connaissances, mais il y a tout un travail aussi de, 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 de former des petits humains à devenir des, des adultes euh, tu sais, conscience, société, l'environnement prend de plus en plus de place aussi dans l'éducation, tu pour avoir un esprit ouvert et critique. Et... Donc, ouais, pour moi, c'est important. J'ai ardemment milité pour l'éducation supérieure gratuite en 2012 pendant la grève étudiante. Ah oui, j'étais
0: là-dedans
1: j'ai Ah oui, oui, j'étais à fond la caisse Oui, parce que j'y crois à, à l'éducation pour tous accessible
0: je suis obligé de te dire que tu as raison <rire> euh, j'ai comme pour mon dire, le, le camp de pédagogue on, je devrais pas m'immiscer dans des, dans des opinions comme ça mais écoute c'est plus fort que moi ça euh, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir accès aux études supérieures que ce soit par leur statut ou leur sal, le, le salaire des parents mais c'est fou. Hein. J'ai un Justin Tachereau que, que j'ai eu en entrevue qui disait exactement la même chose puis qui disait, c'est payant après pour l'État.
1: Oui.
0: Un... Il y a quelqu'un qui ingénieur il va payer des taxes toute de sa vie. Là.
1: Exactement. C'est ça. Quand tu investis dans ton dans ton, dans, dans ton monde, dans, dans l'éducation, tu, tu, tu permets justement de créer des, des emplois euh qui vont créer de la connaissance, des emplois qui vont être euh, importants, euh, une, une richesse euh, non seulement technique, mais scientifique aussi, qu'on peut exporter après, qu'on peut, qu peut garder. Puis pour, pour moi, c'est...
0: C'est vrai que c'est pas vrai qu'un pauvre n'a pas cette capacité cognitive de devenir un ingénieur. Là,
1: non, absolument pas. C'est absurde. On... Tu sais, justement, mais ces enfants-là qui vivent dans un milieu défavorisé, là, ça, en fait, c'est la preuve là, que l'éducation a plusieurs branches. Ouais. En sens que pour, pour apprendre, ben, sais si tu n'as pas un déjeuner le matin, ça se peut que tu sois moins concentré, rendu sur l'heure du midi, que tu aies moins d'énergie, puis tout ça. Fait que ça là, ça influence largement la capacité des élèves. Euh, à apprendre, puis à aimer ça aussi, là, quand je le soir. Tu n'es pas encouragé à t'asseoir, puis à faire tes devoirs. C'est sûr que tu ne trouveras pas la place pour, pour l'apprécier, Ou en tout cas, peut-être un peu moins. Hein, fait que...
0: mmh, vraiment intéressant. Hey, euh, Laurie, ton plus grand succès, c'est quoi?
1: Mon plus grand succès? Euh, J'en ai quel, quelques-uns, mais je te dirais que... D'avoir euh, changé de branche, là, comme ça, parce que moi, je n'étais pas une fille euh, qui euh, tripait bien gros ses sciences quand j'étais au secondaire. J'étais beaucoup plus sciences humaines, euh, même au cégep, euh, sciences humaines, université. Ben, j'ai quand même réussi à, à faire mes licences de pilote d'avion, puis oui. euh, passer euh, de tout au tout. Puis euh, pour quelqu'un qui était plutôt intello, d'arriver à mettre ses connaissances en pratique, là, euh, ouais, moi, quand j'ai eu, euh, complété ça, euh, c'était une. Très 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 grande fierté, j'en ai d'autres, il y en a. Merci.
0: <rire> bravo, bravo. Ton plus grand apprentissage
1: euh, Mon plus grand apprentissage, ben, en aviation là, j'ai appris l'humilité. Quand mmh. je suis rentrée euh, dans ce milieu-là, je me suis rendu compte que euh, l'humilité était important parce que tu n'as jamais fini d'apprendre, tu n'as jamais fini d'être un bon pilote. Euh, tu n'as jamais fini d'être sécuritaire, de, de, de pouvoir t'améliorer. Ça prend de l'humilité parce que si tu penses que tu es deux shit, euh, <rire> tu passes à côté.
0: <rire> <rire> tu
1: vas passer à côté, tu vas, tu, sais, tu vas prendre des décisions qui sont. qui sont.. Euh, vont être dangereuses en bout, au bout du compte, fait que quand tu es assis dans un, une chaise de capitaine, euh, puis tu as un premier officier qui, qui te dit, euh, euh, ben, qui n'est pas sûr, ou que, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, capitaine, est-ce qu'on ne devrait pas euh, faire autre chose, ben, si tu n'as pas l'humilité de te dire, ben, lui à côté ou elle à côté, là, il y a euh, autant de connaissances que moi, mais peut-être un peu moins d'expérience. Tu vas peut-être en causer des accidents. Hein, mmh. Pour te dire, ben non. T'sais, je le sais, moi, parce que moi, je suis capitaine. puis toi, ben, tu as moins d'expérience. Fait que...
0: Ah, c'est cool, ça. Ouais, puis ça, ça s'appelle... Quelqu'un qui se dise « de shit », comme tu dis, là, c'est... Euh, moi, j'appelle ça de la double ignorance. C'est-à-dire, quelqu'un <rire> qui est ignorant puis qui le sait pas, là. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough. C'est dangereux, ça. Ah,
1: ouais, ça. puis ça, c'est... Tu connais la courbe, je ne me souviens pas du nom de la courbe, là, mais tu sais, moins tu en connais, plus tu penses que tu en connais, mais plus ouais. tu en connais, puis moins tu sais que tu en connais, tu sais. C'est fou, hein? Ça, c'est le malheur de ceux qui, justement, qui, qui vont un petit peu à l'école dans un domaine, puis qui se spécialisent, là, par ouais, exemple, oui. en sciences politiques comme moi. La science politique, ce pas du tout la politique active, c'est deux choses différentes. Oh, ah mais... oui, je comprends. Euh, après ça, tu t'es poigné dans des débats parce que non, non, là, je sais que c'est ça. Ouais, non, pas vraiment. Aïe, aïe, aïe. Comment te dire? Euh...
0: Ouais, ouais je, comprends. je comprends. Je comprends, c'est compliqué. Alors, y a-t-il une, une personne qui a un impact positif dans ta vie que tu pourrais partager? Dis-moi pourquoi.
1: Il y en a eu plusieurs personnes. Euh, si tu parles de des fois, tu demandes un de professeur euh, qui a eu un ça. impact dans ta vie. Ouais. Euh, moi. Euh, c'est drôle, mais c'était euh, Julie, je m'en rappeler toute ma vie. c'était euh, une professeure, et, tu sais, je pense, qu'elle est marquée. On était des petits groupes là, à l'école primaire où j'allais, mais je pense qu'elle a marqué tous les élèves qu à qui elle a enseigné. Euh, parce que euh, ben, c'était une personne vraiment... Pour être professeur au primaire, tu sais, c'était drôle, c'était le fun, elle nous enseignait. C'était vraiment 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 agréable de l'avoir comme comme professeur. mais j'ai gardé un très bon souvenir au primaire. Ensuite, tu sais, d'un côté plus professionnel, j'ai eu un employeur au, à l'université qui lui m'a formée comme, employée, comme comme travailleuse là, sur le marché du travail, puis je serais éternellement reconnaissante. Il s'appelle Samir Rafraf. Puis je, je, je pense que tous les jours, je pense à lui Puis je me dis, mmm, comment que Samir ferait? Tu sais, Qu'est-ce qui passerait de cette situation-là? Qu'est-ce me conseillerait?
0: Oh, J'ai voilà. la même chose avec Lise Tessier. Euh, une enseignante qui a un grand impact dans ma vie, puis même dans mon passage, dans mes stages, je me disais, hm, qu'est-ce que c'est que a tu sais. Exactement! Oui, ouais, <rire> je comprends, je comprends. Tu sais, quand on est impressionné, puis c'est comme, quasiment comme une idole, là. moi, c'était mon idole de, de vie pratiquement, Lise, hein, tu sais, fait que c'est quelque chose.
1: En tout cas, moi, c'est moi, ça a été mon, mon mentor, puis euh, oh, n'importe quand, cool. je retournerai travailler avec lui.
0: Ah, c'est cool. Demain matin. Belle un bel hommage. vraiment un bel hommage. Euh, euh, As-tu un livre que faudrait qu'on... Les personnes lisent, ceux qui écoutent, il faudrait absolument qu'ils lisent.
1: Bien, euh, <coughs> j'aimerais... J'ai réfléchi à cette question-là. Je me suis dit, tiens, ah, mon Dieu, cest super bonne question? Mais là, dans quel domaine, dans quel style? <rire> euh, C'était dur de répondre, mais je pense que je dirais vers... Euh, « 1984 » de hey, George Orwell. George Orwell, oh ouais. Mm. Oui, parce que euh, c'est un bon livre de fiction. Euh, pas très
0: fiction, pas... je trouve, moi. Ouais. Il est pas mal réel. Ouais.
1: <rire> ben, c'est un livre euh, quand même classé sous euh, science-fiction. Oui,
0: exact, exact.
1: Mais qui, qui, qui peut... Euh, qui, qui, qui chatouille, hein? ça, ça ouais. pince, quand tu lis ça, tu te dis « Oh, play! » C'est pas si loin que ça, comme tu non. dis, de... de qu'est-ce que ça peut être, puis euh, le contrôle, puis de garder, en fait, euh, facile de se laisser engloutir dans, une, dans un quotidien, puis dans une routine, sans trop euh, réfléchir. réfléchir à qu'est-ce qu'on qu est qu aime, qu est-ce est -ce que c'est normal, puis de garder un, un oeil ouvert sur la société. Puis ça, ben, ça, ça. Ça remet les pendules à l'heure, mettons.
0: C'est <rire> ouais, là qu'on qu remarque que la démocratie, elle est fragile.
1: Euh, tout à fait, tout à fait.
0: Oui, ouais. Euh, ta matière préférée, c'était quoi, euh, Laurie, à l'école? L'histoire. Ah oui?
1: L'histoire. Quand j'étais euh, au secondaire, là, je tripais sur l'histoire. Puis euh, ensuite, ben, quand j'étais euh, au Cégep, euh, ça, a été, ça a été la science politique. Puis j'en ai fait un, un baccalauréat, mais dans les matières là, euh, ont moins spécialisé, c'était l'histoire. Cool.
0: Et euh, là, tu vas répondre à ma question finale. Quand tu étais à l'école, est-ce qu'on t'a fait voir comme étant une personne cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: Je <rire> n'étais euh, pas une cancre. J'étais une élève... Euh, brillante. Ce qu'on pourrait appeler une aigle, mais je ne sais pas... Ça a l'air un petit peu quasiment prétentieux de dire ça, mais... Non, j'étais quelqu'un qui réussissait et puis j'adorais aller, aller. aller à l'école. Donc, c'était pour moi, c'était ça, ouais.
0: C'est bon, c'est bon. Allez, merci, Laurie, d'avoir de, de, pris une heure de ton temps. C'est vraiment apprécié.
1: Bien, écoute, le, tout le plaisir est pour moi. Je n'étais pas fan des balados avant, euh, avant d'être de, de, invité. Puis là, j'ai écouté à peu près la moitié de tes balados. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc, je me suis trouvé un, nouvel, un nouveau hobby. Puis je suis vraiment contente d'y avoir participé.
0: C'est ce qui met un terme à cette édition du Cancre Pédagogue. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je m'entretiens avec un homme au dynamisme épatant. Il est directeur des loisirs, des sports et de la culture et de la vie communautaire à Princeville. Un grand merci à Pearson RP pour votre appui et un merci spécial à Julie Courtois de chez Facilitafer qui collabore à cette aventure extraordinaire. Hey guys, think love. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao.